0: Bienvenue sur Histoire de Dubaï, le premier podcast francophone sur Dubaï et sa région. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité état. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à parler môle, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc décidé de montrer une autre image de Dubaï à travers plusieurs formats d'épisodes Des interviews des francophones qui vivent et ou entreprennent dans tous les domaines, des reportages en insider, mais également des chroniques culture ou lifestyle. Si vous aimez le podcast, la meilleure manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes, d'en parler autour de vous, ou de partager votre épisode préféré en story Instagram. Aujourd'hui, je suis avec Mohamed, créateur de MyFarm. Hello Hello Laura <rire> On est vraiment trop bien ici, on vient de faire la visite de toute la ferme, donc c'est génial. Est-ce que tu peux euh, rapidement te présenter euh, aux auditeurs euh, et expliquer le concept de MyFarm et comment t'es venu l'idée
2: Alors, je suis Mohamed Daïsaoui, le CEO et fondeur de MyFarm Dubai. Alors, je suis venu aux Émirats il y a à peu près 4 ans je suis né dans le sud de la France et j'ai grandi dans une ferme avec mes grands-parents et, euh, et par la suite j'étais ingénieur, donc en ingénierie en France on apprend un peu tous les domaines, euh, des domaines euh, notamment euh, liés bah, à l'ingénierie, à, à l'énergie, à tout ce qui est automatisation des, des systèmes etc. Et quand je suis venu ici à Dubaï, bah, en fait j'ai très rapidement vu qu'on a, on a les plus beaux buildings, les plus belles voitures, on a, on a énormément de choses immenses ici et magnifiques. Mais quand, quand on vient à parler de la nourriture, tout le monde se plaint de la qualité des produits frais. Ouais, C'est vrai. Euh, L'idée a démarré en fait, avec des, des workshops avec des enfants. Alors Quand je suis, je suis arrivé ici, j'avais pris, euh, par réflexe, j'avais pris les semences de mon grand-père euh, dans, mon, dans, mon, dans mon bagage et euh, sans, sans, arrière, sans, sans penser réellement que j'allais créer une ferme ou ouais. quoi que ce soit. C'est juste euh, se faire suivre l'héritage. Et, et en fait, lors du... un jour en fait, à, dans mon campagne, on avait plein d'enfants et qui cherchaient à faire des activités euh, liées au sol, liées à, aux plantes, et on a partagé ces semences-là. D'accord. Voilà. Donc euh, ce jour-là, ben, on a commencé à planter quelques graines dans un sol qui n'était pas du tout préparé. Ok. Euh, en face de, tu sais, euh, souvent en face de nos maisons, on a des petits carrés qui ne sont pas utilisés. Ouais. Et, ou très peu, avec des plantes qui ne servent pas à grand-chose. Et, euh, et en fait, on a commencé à planter de, dans cette zone-là. C'était juste avant l'été, euh, l'été, euh, je me semble c'était 2018.
0: Ouais, ouais donc c'était très récent. Et, euh, ouais. voilà.
2: et, euh, et en fait, le manager des zones vertes est venu nous voir et il a dit bah, Monsieur Mohamed, c'est inutile ce que vous faites. Quoi. Il va faire super chaud. Et je lui bah, En fait, on, moi je, je ne fais rien. Ce sont les enfants qui plantent et ils apprennent à planter. Et, et à la rigueur, euh, c'était ça la valeur. C'était pas mmh. l'idée de, de récolter des fruits et légumes euh, directement, mmh. mais d'apprendre à planter. Et, euh, et deux mois après, bah lui, il était, ce manager-là était parti en vacances pendant le, le, la saison du ramadan. Il est parti en congé et quand il est revenu, il est revenu toquer à ma porte. Et en fait, il y avait les, les, des concombres et des oh melons oh là qui là étaient partis sur la route. Enfin, C'était un truc énorme. Wow,
0: donc la chaleur n'avait pas ouais. du tout en fait, empêché. Et euh... à, à partir
2: de ça, exactement, je me suis dit regarde, si des enfants de 2 de, de, de de à 5 ans arrivent à faire quelque chose dans un sol qui n'est pas réellement préparé avec des semences de qualité. Bah, que peut-on faire en tant qu'adulte, ingénieur, avec oui. un peu plus de moyens, un peu plus d'ingénierie de, de, euh, derrière tout ça. Donc, euh, bah, par la suite, j'ai créé MyFarm. MyFarm, c'est vraiment l'idée de faire euh, euh, l'utilisation des, 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 des low-tech et euh, combiner avec des nouvelles, euh, des, de, de, la, de la new tech, de la, de la nouvelle technologie, mais de la nouvelle technologie qui est saine pour nous. Donc, on va utiliser des systèmes d'irrigation performants, euh, contrôle d'humidité, contrôle de temps. De température, on va essayer de faire des planifications sur des schémas, etc., pour le staff, pour rendre tout ça facile, tout en fonctionnant avec l'ancien an, système, en fait. Ce que faisaient nos, nos grands-pères, travaillaient avec les animaux, les, es, les, les excréments vont faire du fumier, du, du compost, ce compost revient au terrain, le terrain réalimente les plantes, les plantes réalimentent les animaux, et ainsi de suite. D'accord.
0: Et ça a été facile à créer enfin, Comment tu t'es pris concrètement pour lancer en fait, le projet par rapport en plus aux autorités euh, émiratiques qui, j'imagine, ne sont pas forcément... C'était enfin, la première fois qu'elles voyaient un tel concept
2: et Alors exactement, ça n'a <rire> pas été facile du tout et c'est justement pour la raison pour laquelle j'ai commencé step by step parce que pour moi aussi, c'était totalement euh, différent et nouveau. Quand tu fais de l'agriculture en France... Quand tu fais de l'agriculture en France et quand tu fais de l'agriculture aux Émirats dans le désert, dans un, cli un climat désertique, euh, c'est totalement différent. Les saisons vont changer, euh, ce que tu espères faire pousser ne fonctionne pas forcément. Donc la première chose, c'est que j'ai utilisé mon propre jardin comme un laboratoire. Ouais,
0: un test and un learn test, en fait. Voilà, un test. Et,
2: euh, et en fait, on a eu euh, quelques journalistes qui ont, qui ont parlé de nous, euh, et j'ai eu notamment une famille locale qui a été sensible à, mon, à ma démarche et qui m'a invité à faire des tests en échelle un peu plus grande dans leur ferme, dans leur ferme familiale. Donc, euh, de ce pas, ben, on a fait euh, des essais. Il y a eu énormément de pertes. Voilà, J'ai appris énormément sur le terrain, en fait, mm. euh, ici aux Émirats. Et pour avoir ce que l'on voit aujourd'hui euh, poussé dans la ferme, on a, on a perdu des milliers et des milliers de plantes. Ouais. Donc, on a mm. planté et planté et planté. Et, sauf que quand on perdait une plante, on replantait aussitôt. D'accord. Donc, on ne perdait pas de temps. Et même si c'était... Euh, même si c'était euh, hors saison ouais. justement c'est à ce moment là que l'on a vu qu'il y avait une différence avec d'autres systèmes euh, parce qu'on repoussait les limites en fait, de résistance quand un sol est vivant et nourrit les plantes euh, de façon euh, correcte en fait on a besoin de moins d'eau on a les bonnes semences donc elles vont puiser les nutriments toutes seules euh, donc c'est tout un système que l'on doit créer pour fonctionner en symbiose
0: D'accord, et euh, tu nous confirmes que tu es le premier personne n'avait lancé un tel concept aux Émirats avant
2: Alors il y a une dame qui a créé ça sur une ferme sur Sharjah euh, mais pas aussi abouti. alors les fermes, vont, les fermes organiques ici vont surtout utiliser des, des engrais liquides bien qu'ils soient organiques euh, donc du coup ça va alimenter les plantes et pas le sol okay. c'est un peu la différence euh, dans ce projet là, c'est qu'on va nourrir le sol et les plantes, on ne les nourrit jamais. Mmh. C'est le sol euh, avec sa, sa biomasse, avec sa vie, ses enzymes qui vont être créées par des champignons, par des bestioles qui vont vivre dans le sol, qui vont creuser, créer des galeries, apporter de l'oxygène aux, aux racines. Euh, donc tout ce système-là, euh, c'est une première où on a fait vraiment, euh, ici, 600 m3 de, de compost euh, avant même de commencer la ferme, en fait. Mmh. On, a, on a remis une grosse machine qui est venue nous aider pour faire le compost. Et, euh, et on a fait ça pendant plus de d'un mois et demi. D'accord. Donc c'est euh, conséquent.
0: Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver du coup euh, à MyFarm
2: Alors l'idée, c'est pas de créer seulement une, une production alimentaire. C'est vraiment de nourrir les gens sur différentes, euh, différentes sortes. On est en période de Covid et on cherche aussi à apporter de l'oxygène. Euh, les gens ont besoin de venir respirer. Ne serait-ce que entendre le chant des oiseaux, voir des abeilles butinées, euh, voir tes enfants récolter reliés avec la terre bah, tout ça c'est une nourriture qui est différente mais ça reste une nourriture en, en soi ouais. après en termes de nourriture directement bah, on va avoir des tomates on a fait un musée des tomates avec différentes variétés de tomates euh, qui peuvent satisfaire tous les goûts entre guillemets. on a des tomates qui sont très fortes en goût d'autres qui sont plus douces d'autres qui sont plus acides d'autres qui sont plus chargées en eau et du coup on va travailler comme ça avec les chefs aussi et les chefs vont venir sélectionner en fonction de leurs besoins le type de légumes, le type de variété. Euh, voilà, on va avoir 25 variétés de basilic. Ouais. On, a, on en a bu 4 mélangées dans un thé qui donne un goût de bonbon, un doux parfumé de fleurs. Voilà, donc on va essayer de travailler toutes ces variétés-là pour amener un, une palette de goûts, une palette de couleurs, une palette de taille, euh, de textures, euh, tout ça à, à nos à nos adhérents quoi.
0: Ok et tu as aussi des animaux
2: donc euh, tu. Exactement là comme on avait parlé on a, on a ah ouais. vu les, les, les poulets se balader dans la... alors c'est le c'est aussi en symbiose avec les plantes parce que tu as vu on a quelques petites bestioles qui viennent manger les feuilles les, les chenilles etc et en fait le, le, la... si on regarde bien la poule c'est une new... c'est une des meilleures technologies mmh. euh, elle quand tu analyses une poule juste tu la regardes 5 minutes tu vas voir que la tête bouge super vite et elle vient <rire> sélectionner chaque euh, petite nettoyer les plantes automatiquement nettoyer le sol, gratter le sol donc aérer le sol euh, tout ça de façon gratuite et j'ai envie de même dire plus euh, que ça, elle nous apporte une valeur parce qu'elle vient fe fertiliser les sols là où elle gratte, donc en mm. même temps elle gratte et elle vient remettre de l'engrais mm. euh, les enfants bah, comprennent qu'il faut prendre soin des animaux c'est pas un, une chicken nuggets euh, qui arrive dans une barquette c'est une vie, alors je, suis, je ne suis pas vegan mais je mange très peu de viande et je vais essayer de favoriser euh, vraiment les circuits courts, euh, prendre de la viande de qualité mmh. pour, pour la savourer. Et je veux que vraiment que les enfants prennent conscience que c'est une vie qui demande du temps, qui demande à être nourrie. Et, et ça ne vient pas dans une barquette avec une chapelure. C'est clair. Euh...
0: <rire> Ici, tout est bio ou
2: non <rire> Alors, tout est bio et j'ai envie de dire même plus. Parce que pour être bio, on a un certificat... Euh, et on doit montrer de blanche et on doit donner la, 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 la provenance des graines, la provenance des engrais, la provenance, bien qu'il soit bio, on doit montrer la traçabilité. Alors ici à la ferme, on produit tout ça. En fait, on produit nos semences de A à Z. On, on utilise les poules pour nettoyer en tant que pesticide et on fait notre propre Nîmes. On a une Nîmes Oil, parce que le Nîmes c'est un arbre qui, qui agit comme un. Mais on l'utilise très très peu. Ce sont les cuves qui se trouvent sur la gauche et on l'utilise quasi quasi pas en fait. On, a des... on va utiliser le système écologique pour, le... pour, être... pour être équilibré. Euh... La meilleure preuve c'est qu'on peut voir en fait on a... on a plein de bestioles qui vivent dans le... sur les plantes mmh. et... Et... et on va utiliser les, les... les coccinelles par exemple. Mmh. Euh, je vais te montrer un peu plus tard sur la greenhouse derrière. On a un nid à coccinelles et en fait on récupère les coccinelles et on les met sur les autres plantes. Ah ouais. Alors, du coup la larve de coccinelle va manger les pucerons et va en manger plus de 150 par jour. Donc, c'est naturellement nettoyant. Euh, voilà.
0: D'accord. Et euh, deux petites questions pour finir. Euh, euh, tu me disais donc que les restaurateurs venaient directement euh, se fournir ici. Tu as quel type de personnes en fait qui vont venir utiliser tes produits Des particuliers ou mmh. plus
2: Alors, exactement. On ne ferme, on, 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 on ferme pas du tout les portes à une, un, genre de, une, un genre de clientèle. On, on fournit autant euh, les grands chefs que, les, que tout le monde, les restaurants, les hôtels et les, les personnes comme vous et moi euh, on fait des boxes. les gens viennent aussi récolter et, euh, et apprécier la récolte en famille donc c'est vraiment l'idée de faire euh, euh, surtout avec des gens, de travailler avec des gens qui comprennent ce que l'on fait ouais. C'est l'idée c'est de faire grandir la ferme on est vraiment au tout début et on utilise les fonds euh, que l'on ramasse pour développer la ferme dans, une, dans un sens et une vision euh, que l'on a et on essaye de la partager au maximum euh, avec vous voilà.
0: d'accord, chouette, réussi <rire> et euh, on va finir, si tu pouvais me citer euh, une grande victoire et un grand euh, défi, peut-être échec dans ton aventure entrepreneuriale enfin quelque chose qui a été compliqué euh, pour toi
2: alors grand échec c'est très difficile euh... Le... pour moi il n'y a pas d'échec de... parce qu'en fait on, on... dans une ferme on est constamment lié à des échecs tu constamment une pompe qui tombe en panne, tu as constamment un tuyau qui se bouche. En fait, ce ne sont pas des échecs, ce sont des challenges. Mmh. On va venir. Ben Aujourd'hui, on a un système et on va le passer en priorité. Alors ça, c'est vrai que c'est parfois dur de l'expliquer à nos clients. Par exemple, là, on a une récolte et bon, on fait le truc, on est dans un environnement, on le fait. Mais admettons que l'on ait une priorité, une urgence avec les animaux, avec quelque chose. Ben en fait, on doit partir. Ouais. On doit aller le faire euh, mmh. Parce que sinon on ne va plus avoir d'eau Ou si on n'a plus d'eau les animaux ne vont plus avoir d'eau etc. Mmh. Donc il y a des choses qui peuvent prendre des priorités ah ouais. Au delà du challenge de faire de l'éducatif ouais. euh, voilà. Après si je peux mettre le doigt sur quelque chose Le, le plus gros challenge aux Émirats C'est de travailler avec les hommes mmh. De faire comprendre en fait. A... C'est un cadeau à la fois et en même temps un gros challenge Mais on a toutes les communautés de représenter aux Émirats Et, et parfois on n'a pas tous la même sensibilité donc, mmh. il faut, euh, tu vois, par exemple, au zéro plastique, au zéro déchet, euh, de ne pas polluer l'environnement. On est encore en train de euh, s'accorder un peu tous autour de ça. Et c'est, euh, je pense, un des plus gros challenges que l'on a avec la ferme, c'est d'essayer d'accorder un peu tout le monde autour de ça. Mmh. Et, euh, mais tout le monde est à peu près d'accord. Tu sais, quand mmh. on parle de nourriture, la nourriture est vraiment le... Euh, une des seules choses pour enfin, une des meilleures choses je pense pour réunir tout, tout, ouais. tous les pays du monde mmh. euh, c'est la raison ouais. pour laquelle on a créé my farm également ouais. on a récolté aussi toutes les semences des semences qui viennent du monde entier ouais. donc l'idée c'est pas de se focaliser que sur l'héritage français on a démarré avec cet héritage français euh, Maintenant, ça grandit avec, euh, mmh. avec des semences Et de tu tout, nous
0: expliquais justement le savon tout à l'heure, si tu peux juste nous expliquer, qui qu était un cumul en fait, de, fin, de ça, de multi... Euh... Le, le savon Oui, le savon... Euh... Alors,
2: le savon émirati. c'est vrai qu'on a fait... Alors, tout d'abord, l'histoire du savon, c'est qu'on a créé le savon au tout début pour nous, pour nous-mêmes, pour la ferme. On a créé un savon et en fait, on voulait acheter un savon, sauf que les savons organiques sont extrêmement chers. Et bien souvent, les savons organiques handmade sont toujours euh, euh, roses, bleus, avec des pigments de couleurs euh, qui n'ont rien à faire, en fait, dans, dans un savon. Ou avec des parfums qui sont euh, d'origine, euh, voilà, euh, de, de, des fragrances qui, sont, euh, de, qui viennent de la pétrochimie ou des choses comme ça, tu vois, euh, bien qu'ils soient bio. Alors, c'est pas réellement ce que je voulais, parce que le savon ici, dans le cahier des charges, c'est de réutiliser l'eau. En fait, quand on se lave les mains à la ferme, quand le staff prend... Quand on se lave les mains, en fait, l'eau, euh, on utilise énormément d'eau pour laver les graines et tout ça. Mmh. Donc, quand on fait cette production de graines, toutes ces quantités d'eau peuvent repartir dans le système d'irrigation pour les arbres. Mmh. Donc, quand on se lave les mains, quand toi, tu te laves les mains à la ferme euh, après une harvest, ben, en fait, toute cette eau-là, elle est renvoyée dans le circuit d'irrigation. Mmh. Si euh, on utilise un savon avec des colorants avec des parfums de synthèse, etc., ben, ça va tuer les plantes. Ah, bien sûr. Donc, c'est la raison mmh. première. Donc, notre mmh. cahier des charges a été de faire un savon. Et quand on l'a fait, on l'a fait avec de l'huile d'olive vierge. D'accord. Donc, on l'a fait le premier jour, c'était pour être totalement transparent. On l'a fait dans notre cuisine. Ouais. Sauf qu'au fur et à mesure, on en a fait beaucoup pour être rentable. On en a fait un peu plus. On a commencé à l'offrir à des amis. Ouais. Et ces amis-là nous ont demandé de, le, de leur vendre parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur donne... Et... Donc, on a commencé à, leur, à, à le vendre à un petit cercle autour des amis. Et, sauf que, ben, petit à petit, les gens de me disaient, ben, l'ami d'un ami en voulait, euh, avait de l'eczéma, avait ça, et, 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 et l'avait essayé, et ça avait marché. Donc, voulait euh, devenir client. Donc, on l'a envoyé au laboratoire, euh, Dubai Laboratory, on l'a fait tester. Et on s'est retrouvés, en fait, ils nous ont dit que c'était un des meilleurs savons qu'ils avaient, euh, qu avaient wow. testé. Mmh. Donc, au final, ben, voilà, maintenant, on fait différentes variantes ouais. à la ferme, notamment avec des plantes infusées avec, nos, avec nos épices et nos, 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 nos plantes naturelles qu'on fait infuser dans l'huile. Et le dernier savon dont tu parlais est le savon émirati. En fait, on a fait un savon émirati avec le rouge, le vert, le blanc et, euh, et le noir. Le rouge, c'est mes origines marocaines, l'argile qui vient du Maroc. Le vert, c'est l'argile française, là où je suis né et j'ai grandi. Et là, le, le, le blanc, le, le c'est blanc, le camel milk, euh, donc là où je vis, ouais. la, la terre qui nous nourrit, entre guillemets. Et le charcoal, c'est le palm tree, c'est les palmiers, palmiers d'attiers en fait, que l'on fait local et qu'on utilise aussi dans le savon, qui, est dit, qui détoxe, euh, détoxe la, la peau naturellement. Donc, c'est vraiment important de créer des histoires comme ça autour des produits euh, ouais. et, 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 et de les expliquer ouais, comment ça fonctionne.
0: Ouais. Voilà. Et eh ben merci beaucoup. Merci à toi Laurent en
2: tout
1: cas pour ta visite. C'était un
2: grand
0: plaisir. À bientôt.
1: Merci à bientôt. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.